0: Capítulo 34 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, donde se trata de los equipajes de Aramis y de Portos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Desde que nuestros amigos andaban en busca de sus respectivos equipajes, no tenían como antes sus reuniones fijas. Comían los unos sin los otros, cada cual donde le venía a mano, encontrándose donde podían. El servicio les quitaba también una parte de aquel precioso tiempo que con tanta rapidez iba corriendo. Únicamente habíase convenido en reunirse una vez cada semana, en casa de Atos, sobre la una, en atención a que este último, según el juramento que tenía hecho, no pasaba del umbral de la puerta de su casa. Precisamente era día de reunión aquel en que Ketty había ido a verse con D'Artagnan en su casa. Apenas salió de allí la doncella, Dirigióse nuestro joven hacia la calle de Ferú. Encontró a Athos y a Aramis que estaban filosofando. Aramis tenía de nuevo tentaciones de volver a la sotana. Athos, según su costumbre, ni le disuadía ni le animaba a ello. Él era de parecer que a cada cual se le debía dejar seguir su libre albedrío. Nunca daba consejos como no se los pidieran y para eso era preciso pedírselos con mucha formalidad. En general, decía nunca se piden consejos sino para no seguirlos, o dado caso que se siguieren, para tener alguno a quien echar la culpa de haberlos dado. Portos llegó un momento después que D'Artagnan, de suerte que los cuatro amigos se hallaron todos reunidos. Los cuatro semblantes expresaban cuatro sentimientos distintos, el de Portos la tranquilidad, el de D'Artagnan la esperanza, el de Aramis la inquietud y el de Athos la indiferencia. Después de un instante de conversación, en el que Portos dejó entrever que una dama de alto rango se había encargado de sacarle del apuro, entró Mosquetón. Venía a rogar a Portos que se pasara por su casa, en donde, según decía, con aire asaz lastimoso, era urgente su presencia. ¿Es cosa de mi equipaje? preguntó Portos. Es y no es, respondió Mosquetón. Pero, vamos, ¿qué quieres decir? Venid, señor. Portos se levantó, y saludando a sus amigos, siguió a Mosquetón. Un instante después presentóse bacin en el umbral de la puerta. Qué se os ofrece, amiguito. preguntó Aramis con aquella suave dulzura que se notaba en él siempre que sus ideas tomaban el giro hacia las cosas de iglesia. Un hombre os está esperando en casa, respondió bacin ¿Un hombre? ¿Qué clase de hombre es? Un mendigo. Pues dadle limosna a Bassan y decidle que ruegue a Dios por un pobre pecador. Es que ese mendigo quiere absolutamente hablaros y a lo que pretende tendréis un placer en verle. ¿No te ha dicho nada de particular? No me ha dicho sino que si mi amo titubeaba en venir le anunciase que venía de Tours. De Tours, al momento voy. Señores, os pido mil perdones, pero sin duda ese hombre me trae las noticias que esperaba. Y levantándose enseguida se alejó a toda prisa. D'Artagnan y Athos quedaron solos. «Me parece que estos mocitos han encontrado lo que les conviene. ¿Qué os parece, D'Artagnan?», dijo Athos. «Ya sé que Porthos estaba bastante adelantado en su negocio, y en cuanto a Aramis, a decir verdad, siempre he creído que no sería él quien fuera el más apurado de nosotros. Pero vos, querido Athos, vos que con tanta generosidad despreciasteis los doblones del inglés, que legítimamente os pertenecían, ¿qué pensáis hacer?» No tengo ningún sentimiento por haber muerto aquel extranjero, ya que tuvo la necia curiosidad de querer saber mi verdadero nombre. Pero si hubiese guardado sus doblones, eso sería para mí un pesado remordimiento. Vaya, querido Atos, que tenéis unas delicadezas verdaderamente increíbles. Dejemos eso a un lado. Ahora que me acuerdo, pues, no me decía ayer el señor de Treville que me hizo el honor de venir a verme, que frecuentabais mucho a esos ingleses protegidos por el cardenal... Querría decir que visitaba a aquella inglesa de que ya os he hablado más de una vez. Así, ah, de la dama rubia sobre la cual os di ciertos consejos, que, como es de suponer, os habéis guardado bien de seguir. Ya os indiqué mis razones. He sabido del modo más positivo que esa mujer ha tenido alguna complicidad en el rapto de la señora Bonacieux. Sí, ya comprendo. Y ahora, para buscar a una mujer, hacéis la corte a otra. El camino no es el más corto, pero de seguro os parecerá el más divertido. Dejaremos a los dos amigos, que por otra parte nada muy importante tenían que decirse, y seguiremos a Aramis. En cuanto oyó que el hombre que deseaba hablarle llegaba de Tours, ya hemos visto la rapidez con que el joven siguió, o más bien se adelantó a Bassan. Así es que en un santiamen se plantó desde la calle de ferou en la de vaugirard Al entrar en su casa, hallóse en efecto a un hombre de baja estatura y de ojos inteligentes pero cubierto de andrajos. «¿Sois vos el que me habéis hecho llamar?» dijo el mosquetero. «Es decir, que he preguntado por el señor Aramis. ¿Sois vos el que lleváis ese nombre?» «Yo mismo. ¿Tenéis alguna cosa que entregarme?» «Sí, señor, si tenéis a bien mostrarme cierto pañuelo bordado». «Aquí está», dijo Aramis, sacando del pecho una llavecita con la que abrió un cofrecillo de ébano incrustado de nácar. «Miradle». «Corriente», dijo el mendigo. «¿ ahora haced que salga vuestro lacayo. En efecto, Basán, ansioso de saber el motivo por el cual buscaba el mendigo a su amo, había acelerado el paso como su amo, de suerte que llegó casi al mismo tiempo que él. Pero toda su prisa de nada le sirvió, pues a la indicación del mendigo, hízole su amo seña de que se retirase y le fue preciso obedecer. Así que estuvo fuera basan dirigió el mendigo una rápida mirada en torno suyo a fin de estar bien seguro de que nadie podía verle ni oírle, y abriendo su andrajosa ropilla mal ceñida por un cinturón de cuero, principió a descosérsela por la parte superior y sacó de allí una carta. Aramis dio un grito de alegría a la vista del sello, le besó y abrió en seguida con un respeto casi religioso el billete que estaba concebido en estos términos. Amiguito, la suerte exige que estemos aún separados por algún tiempo, pero en nuestros hermosos días de juventud no se habrán acabado para siempre. Cumplid con vuestro deber en la campaña, que yo cumplo con el mío en otra parte. Tomad lo que el mensajero os entregará. Portaos en la guerra cual galán y buen caballero, y acordaos de mí. Adiós, o más bien, hasta la vista. El mendigo seguía descosiendo. De su miserable vestido sacó de uno a uno hasta trescientos doblones en moneda española que alineó sobre la mesa. Abrió después la puerta, saludó y se marchó antes de que el joven, estupefacto, se hubiera atrevido a dirigirle una sola palabra. Aramis volvió entonces a leer la carta y notó que había en ella la siguiente posdata. Posdata. Bien podéis ser atento con el mensajero, pues a pesar de su traje es un muy noble español. Sueños dorados. exclamó Aramis. Oh, qué bella vida. Si, sí, somos jóvenes y aún lucieran para nosotros días de placer y de ventura. Sí, tuyo siempre, mi amor, mi sangre, mi existencia. Todo, todo para ti, hermosa mía. Y daba apasionados besos a la carta, sin hacer alto siquiera en el oro que en la mesa brillaba. Basan tocó ligeramente en la puerta, y Aramis, que no tenía ya motivo para que permaneciera alejado, permitióle la entrada. Atónito quedó bacin a la vista de aquel oro, de suerte que hasta se olvidó de anunciar a D'Artagnan quien, curioso por saber qué podría ser lo de aquel mendigo, se dirigió a casa de Aramis, así que salía de la de Athos. Y como D'Artagnan no gastaba cumplimientos con Aramis, viendo que Basin se olvidaba de anunciarle, anuncióse por sí mismo. «¡Caramba, querido Aramis!», dijo D'Artagnan, «si son estas ciruelas que os envían de Tours, felicidad de parte mía al jardinero que las cosecha». «Os equivocáis, querido», dijo Aramis, siempre discreto, es que mi librero acaba de enviarme el precio de aquel poema en versos monosílabos que principié a componer allá en aquella posada. —¡Ah, de veras! —dijo D'Artagnan—. —Pues vamos, que no caño vuestro librero, querido Aramis. Es cuanto puedo deciros. —¿Cómo, señor? —exclamó Bassan—. ¿Se vende tan caro un poema? Parece increíble. —¡Ah, señor! Sois capaz de hacer todo cuanto se os pone en la cabeza. Hasta podéis llegar a ser tan celebrado como Monsieur de Boatir o Monsieur de a mí también me gusta. Un poeta es casi un cura. Ah, mi señor Aramis, meteos a poeta, os lo suplico. Basan, dijo Aramis, pareceme que os mezcláis en la conversación, amiguito. Basan, conoció que tenía culpa, por tanto bajó la cabeza y salió del aposento. Ah, dijo D'Artagnan sonriendo, ¿con que vendéis vuestras producciones a peso de oro? Muy afortunados sois, amigo mío pero tened cuidado no se os vaya a perder esa carta que asomo por vuestra casaca y que también es sin duda del librero Aramis se puso encarnado hasta el blanco de los ojos y asegurando mejor la carta abrochóse la ropilla querido d'Artagnan dijo si os parece bien vamos a vernos con nuestros amigos y ya que me encuentro rico seguiremos desde hoy comiendo juntos hasta tanto que vosotros lo estéis también con muchísimo gusto dijo. Harto tiempo hace que no tenemos una comida decente y como esta noche tengo que hacer por cuenta propia una expedición, un si es, no es aventurada, no me vendrá mal, lo confieso, el calentarme la cabeza con algunas botellas de añejo borgoña. Vaya por el añejo borgoña, tampoco a mí me desagrada, dijo Aramis, a quien la vista del oro le había borrado como por encanto toda idea de retiro y habiéndose puesto tres o cuatro doblones en el bolsillo para subvenir a las necesidades del momento, encerró las restantes en el cofrecillo de ébano incrustado de nácar en que había vuelto a colocar el famoso pañuelo que servía de talismán. Los dos amigos se fueron en seguida a casa de Atos, el cual, queriendo cumplir con la promesa que de no salir había hecho, encargóse de mandar la comida a su habitación. Como entendía a las mil maravillas las minuciosidades gastronómicas, D'Artagnan y Aramis no tuvieron la menor dificultad en abandonarle ese importante cuidado. Dirigíase a casa de Portos cuando en la esquina de la calle de la Barca encontraron a Mosqueton que con aire asaz despechado iba arreando a un mulo y un caballo. D'Artagnan soltó un grito de sorpresa en la que había sin embargo cierta mezcla de contento. ¡Ah, mi caballo anaranjado! exclamó. Aramis, mirad ese caballo. ¡Uf, qué horroroso rocin! dijo Aramis. —Pues bien, querido —repuso D'Artagnan—, ese es el caballo sobre el cual vine a París. —¿Cómo? ¿Conocéis a este caballo, señor? —dijo mosqueton —Es de un color original —observó Aramis—, es el único que he visto de ese pelo. —Ya lo creo —dijo D'Artagnan—, así es que le vendí en nueve francos y debió ser sin duda a causa de su pelo, porque lo demás vale a buen seguro poca cosa. —¿Pero cómo se encuentra este caballo en tu poder, mosqueton «Ah», dijo el lacayo, «no me habléis de eso, señor. Es una maldita picardía del marido de nuestra duquesa». «¿Cómo es eso, mosquetón?» «Sí, señor. Una dama de alto rango. La duquesa de... nos mira con muy buenos ojos. Pero perdonad que calle el nombre, pues mi amo me tiene encargado el ser discreto». Esa duquesa nos había obligado a aceptar como por vía de recuerdo un magnífico caballo andaluz y un mulo, que no había más que ver. El marido no lo ha llegado a saber, ha confiscado en el camino los dos magníficos animales que nos enviaban y les ha sustituido estos horribles carroños. «Que tú le devuelves, ¿no es eso?», dijo D'Artagnan. «Precisamente», repuso Mosquetón. «Ya podéis figuraros que no nos es posible aceptar semejantes cabalgaduras en cambio de las que nos habían prometido». «No, por vida mía, bien que me hubiera holgado de ver a portos sobre mi jaco amarillo». Así me hubiera formado una idea exacta del talante que presentaba cuando llegué a París. Pero no te detengas por nosotros, Mosquetón. Anda a cumplir con el encargo de tu amo. ¿Está en casa? —Sí, señor —dijo Mosquetón—, y bien mohino, por cierto. Y continuó su camino hacia el muelle de Gran Sagustin mientras que los dos amigos iban a llamar a la puerta del malaventurado Portos. Este les había visto al atravesar el patio, pero se guardaba muy bien de abrir, y por consiguiente, llamaron inútilmente. Entretanto continuábamos continuaba Mosqueton su camino, y pasando el puente Nef, arreando siempre a las dos bestias, llegó por fin a la calle de los osos. Llegado que hubo, ató, según las órdenes de su amo, el caballo y el mulo al aldabón de la puerta del procurador, y en seguida sin inquietarse por la suerte futura de las pobres cabalgaduras, volvióse a casa, y anunció a Portos que su comisión estaba desempeñada. A poco rato, las dos inocentes bestias que nada habían comido desde por la mañana armaron tal ruido levantando y dejando caer el aldabón que el procurador mandó al rapazuelo que ya conocemos se informara en la vecindad de la persona a quien pertenecían aquel caballo y aquel mulo. La señora Coquenard reconoció su ofrenda y no comprendió en un principio el motivo de aquella restitución, pero bien pronto se le dio a entender la visita de Portos. La ira que relampagueaba en los ojos del mosquetero, a pesar de los esfuerzos que para contenerse hacía, aterró a la sensible amante. En efecto, Mosqueton no había ocultado a su amo que había encontrado a D'Artagnan y a Aramis, y que D'Artagnan había reconocido en el caballo naranjado al Jaco bearnés en que viniera a París, y que había vendido en tres escudos. Porthos salió después de haber dado cita a la procuradora en el convento de San Magloire. El procurador, viendo que Portos se marchaba le convidó entonces a comer invitación que el mosquetero rehusó con un aire lleno de majestad acudió temblando la señora Coquenard al convento de San Magloire, porque bien adivinaba las terribles reconvenciones que allí la esperaban, pero las sombradas y gallardía de Portos la tenían fascinada cuántas imprecaciones y reproches puede amontonar un hombre herido en su amor propio contra una mujer. Dejó Portos caer sobre la cabeza agachada de la infeliz procuradora. «¡Ay!», dijo esta «yo he hecho lo que mejor he podido. Uno de nuestros clientes, que suele traficar en caballos, debía dinero a mi marido y nos costaba mucho el sacárselo, de suerte que he tomado ese caballo y el mulo a cuenta de lo que nos debía». «Pues si me había prometido dos piezas dignas de un rey». «Pues, señora», dijo porthos «si os debía más de treinta francos, es un infame ladrón vuestro chalán». «Pero no está prohibido el ingeniarse para que salgan baratas las cosas, caballero Portos», dijo la procuradora tratando de excusarse. «En verdad que no, señora, pero los que buscan las cosas baratas deben permitir a los demás buscarse amigos que fuesen más generosos». Y dando Portos media vuelta, dio seguida un paso para retirarse. «Señor Portos, señor Portos», exclamó la procuradora. «He faltado, lo confieso». Vos tenéis razón, no hubiera debido regatear en tratándose de equipar a un caballero como vos. Portos dio otro paso más en retirada, sin responder una palabra. Figurósele entonces a la procuradora verle en una esplendente nube, rodeado de duquesas y marquesas que le arrojaban a sus pies sacos llenos de oro. —¡Deteneos en nombre del cielo, señor Portos! —exclamó la señora Coquenard —¡Deteneos y hablemos! —Nada, el hablar con vos es para mí de mal agüero, señora —dijo Portos. —Pero decidme, ¿qué es lo que pedís? —Nada, pues tanto monta como si os pidiese algo. Colgóse la procuradora del brazo de Portos y en el ímpetu de su dolor exclamó. —Señor Portos, entiendo yo nada de eso. Si acaso lo que es un caballo, ni puedo saber lo que son equipos. —Por eso debíais dejarlo a mi cuidado, pues yo sí entiendo de ello, señora pero habéis querido andaros en economías y prestar por consiguiente con usura. Pues bien, ha sido una falta, señor Portos, y la remediaré, os lo aseguro bajo mi palabra. ¿Y de qué manera? preguntó el mosquetero. Escuchad, esta noche va el señor Coquenard a casa del duque de Cholne, que le ha mandado llamar. Es una consulta que durará dos horas por lo menos. Venid, estaremos solos y arreglaremos nuestras cuentas. Siendo así corriente, eso sí que es hablar como corresponde, querida. ¿Me perdonáis? Allá veremos, dijo Portos muy majestuosamente. Y se separaron, repitiendo ambos, hasta la noche. Diantre, decía para sí Portos conforme se iba alejando, pareceme que me acerco algo al cofre de coquenard. Fin del capítulo treinta y